0: OK. <coughs> Alors, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu ensemble dans la première épître de Pierre. Nous allons voir le quatrième chapitre aujourd'hui. En Pierre, chapitre 4. Aujourd'hui, nous commençons le quatrième chapitre de cet Épitre, qu'on a commencé à étudier il y a quelques temps déjà. Et alors, pour euh, résumer rapidement, le, euh, Pierre est en train d'écrire à une église persécutée, à une église dispersée à cause de la persécution. Il est en train de les enseigner et les rappeler la doctrine biblique, les vérités de l'Évangile dans tous les premiers chapitres pour qu'ils soient encouragés au milieu de la persécution et qu'ils tiennent bon même à travers les épreuves. Après avoir enseigné la doctrine biblique par rapport au salut, Pierre commence à donner des instructions à l'Église afin que... Le comportement de l'Église soit cohérent avec notre nouvelle nature, notre nouvelle naissance. Et tout ça dans la deuxième partie du de chapitre 1 et tous les chapitres 2 de la première épître. Et après, dans les chapitres 2 à la fin et tous les chapitres 3, il commence à présenter des de scénarios spécifiques où on doit euh, maintenir une conduite excellente. Surtout, il mentionne devant les autorités gouvernementales. Il mentionne « devant » notre haut milieu, notre lieu de travail, et aussi « dans notre famille ». Pierre mentionne ces trois ces sphères de la vie quotidienne, et après ça, Pierre se penche vraiment sur le, euh, le sujet de la souffrance pour la justice, puisque c'est ce que l'Église est en train de vivre à ce moment-là. Et il fait appel à l'exemple de Christ, qu'on regarde l'exemple de Christ, qui a souffert pour la justice, mais à la fin, il a achevé la plus grande victoire dans la rédemption de son peuple et son exaltation universelle aussi. Alors, cette épître, comme le reste des Écritures, affirme que les chrétiens nous ne sont pas exempts de la souffrance. La première épître de Pierre et toutes les Écritures nous affirment et confirment que nous tous ici en tant que chrétiens, nous allons souffrir pour la justice dans un degré ou dans un autre degré, dans une situation ou dans une autre, mais nous allons souffrir lorsque nous essayons de soutenir la vérité de l'évangile. Et c'est ce que Pierre écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit pour pouvoir nous guider, pas si la persécution arrive, mais quand... La persécution arrive, quand la souffrance arrivera. La souffrance pour la justice est une réalité de la vie chrétienne. Ce n'est pas un enseignement facile, mais c'est une réalité. C'est une pilule difficile à avaler, mais on doit être, être prêt et disposé à subir cette souffrance pour la justice, pour la vérité, pour Christ, pour la doctrine biblique. Et c'est ce que cette nouvelle section de l'Épître va nous préparer. Pierre, maintenant, va à commencer à nous préparer pour la souffrance, pour la justice. Et il va, on va voir ensemble, il s'agit vraiment d'une opération militaire. Pierre regarde à l'église et il voit que nous sommes en guerre. Si nous allons vivre pour Christ, si nous allons soutenir la vérité de la parole, si nous allons garder dans notre vie une, une, une conduite excellente, si nous allons garder préserver un témoignage d'une vie pieuse, si on va déclarer verbalement l'évangile et si on va s'opposer à la tyrannie, alors le résultat est logique. Nous allons souffrir pour la justice. Alors vous êtes appelé à vous engager. Vous êtes appelé au combat. Vous êtes appelé à l'armée du Seigneur dès le moment de votre conversion. Vous êtes déjà engagé dans une bataille. Et alors que l'Église essaie de mener cette guerre, les difficultés seront inévitables. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Pierre commence à nous préparer à souffrir pour la justice. Il va appeler à nous préparer à défendre la parole. Mais pour ça, on va voir qu'est-ce que. Le Saint-Esprit inspiré à écrire. Et pour ça, on va prier avant de commencer. Seigneur, c'est vrai que personne ici veut volontairement souffrir. Mais Seigneur, si c'est quelque chose qui viendra dans notre vie, je te demande que ce soit Ta parole et cette prédication qui commence à nous préparer, qui nous donne des armes et des outils pour être prêts. Et quand ça arrivera qu'on doit souffrir pour la justice qu'on ne fait pas de compromis, mais qu'on tienne ferme et bon pour la vérité de ta parole. Seigneur, s'il te plaît, bénis la prédication de ta parole, ouvre nos cœurs, remplis-nous avec ton Saint-Esprit et guide-nous par la suite dans ce monde de ces batailles qu'on est en train de mener. Au nom de Jésus. Amen. Et le message aujourd'hui s'appelle « Armez-vous ». Et nous allons lire toute la section 1 Pierre chapitre 4, verset 1 au 6, en sachant que notre étude sera le verset 1 et le verset 2. Alors on va lire 1 Pierre 4, 1 au 6. « Ainsi donc, Christ, ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair et n'a fini avec le péché, afin de vivre... Non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. C'est assez en effet d'avoir, dans le temps passé, accompli la volonté des païens, en marchant dans les dérèglements, les convoitises, l'ivrognerie, les orgies et les idolâtries criminelles. Aussi trouvant-il étrange que vous ne vous précipitez pas avec eux dans le même débordement de débauche, et ils vous calomnient. Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts, car l'Évangile fut aussi annoncé aux morts, afin que, après avoir été jugés comme les hommes dans la chair, ils vivent selon Dieu par l'Esprit. Alors on va voir les versets 1 et 2 aujourd'hui et nous allons voir sous trois points. On va voir « Armée des connaissances ». Numéro 2, « Armée d'un statut. Et numéro 3, armée de conviction. Première chose, armée de connaissances. Et pour ça, regardez les versets 1 encore une fois. Pierre nous appelle à être armé. » Il écrit, Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Car c'est lui qui a souffert dans la chair et n'a fini avec le péché. Pour comprendre ce verset, rappelons-nous le hachimainement des pensées de Pierre. Qu'est-ce qu'il vient d'écrire Pierre vient d'écrire dans le chapitre 3, verset 18, à la fin du chapitre, il vient d'écrire par rapport à la souffrance de Christ. Et après, si vous vous souvenez, il a pris une tangente dans les versets 19 au 21. Et après, il est revenu à Christ, à l'exaltation et à la victoire de Christ, dans, dans le verset 21 et 22 aussi, la résurrection de Christ. Et maintenant, notre chapitre commence avec une conséquence. Il écrit « Donc » ou par conséquent, pour nous indiquer que c'est le résultat de la section précédente, mais particulièrement de l'œuvre rédemptrice de Christ qu'il vient de mentionner dans, le, dans la fin du chapitre 3. Sa souffrance, verset 18, et sa résurrection et exaltation, dans les versets 21 et 22. Il écrit alors, « Donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous, de la même pensée. Et ici, nous trouvons un commandement. C'est un, c'est une, euh, euh, c'est un commandement, un impératif de la parole de Dieu. Et le commandement est armez-vous. Et le mot en grec qu'il utilise, c'est vraiment une image militaire. Pierre ici a dans la tête, dans l'esprit, une guerre. Et il dit armez-vous avec des armes. Littéralement, il faut se revêtir d'une armure. Il faut aller aux armes. Il faut se préparer pour la guerre. Il est en train d'illustrer la condition de la guerre ou la préparation pour une bataille de guerre. Autrement dit, préparez-vous. Prenez vos armes. Tenez-vous prêts, car c'est la guerre. C'est ce que Pierre dit dans ces mots. Cependant, il faut bien comprendre que Pierre ne nous appelle pas à nous armer avec des armes physiques. Il ne nous appelle pas, même pas à nous armer avec des armes spirituelles, comme Paul le fait dans Ephésiens chapitre 6, dans le contexte de l'armure euh, de Dieu. Mais ici, nous sommes appelés à nous armer de quoi? De la même pensée, il écrit dans le verset A dans le verset 1, de la même pensée. Et le mot traduit comme pensée ici, ça veut dire vraiment un processus de pensée ou la façon de penser. C'est une, une logique, c'est la connaissance ou le savoir que vous avez pour arriver à une conclusion. Il est en train de dire, il faut avoir la même connaissance ou la même façon de penser que Jésus-Christ qu'il vient de mentionner à la fin du chapitre 3. Alors, quelle est la façon de penser de Jésus Quel, est, quel était l'objectif de Jésus Qu'est-ce qu'il avait comme, comme réflexion, comme discernement lorsqu'il est passé pendant la souffrance Il faut juste regarder le contexte immédiat. Pierre nous écrit de la souffrance pour la justice, mais il nous écrit aussi de la victoire. Qui a suivi la, la souffrance Oui, Jésus a souffert, il est mort, mais après, il a triomphé. C'était la victoire et la résurrection et l'exaltation de Jésus. Et telle est l'arme que vous devez avoir. Telle est l'arme que vous devez avoir pour confronter, pour mener cette bataille. La connaissance, la compréhension rationnelle que juste comme Christ a souffert jusqu'à la mort, mais sa souffrance n'a pas été en vain, n'a pas été vide, mais la souffrance l'a conduit à la victoire, et la victoire la plus grande. Alors vous, Église, soyez sans consciente C'est ce que Pierre est en train de dire. Soyez conscient que toute cette souffrance ne finit pas avec la souffrance et même la mort, mais avec la victoire. Regardez le chapitre 3, verset 18. Pierre écrit, « Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des saints justes, afin de nous amener à Dieu. Il était mis à mort quant à la chair. » Et après, regardez le chapitre 4, verset 1. « Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair. Alors, le fait d'être mis à mort quant à la chair dans le chapitre 3 est équivalent à souffrir dans la chair dans le chapitre 4. Et oui, nous savons que Jésus a souffert d'une façon physique jusqu'à la mort et Pierre nous instruit que il nous prévient, il nous dit, soyez conscients que cela peut être votre cas aussi. Alors, « Soyez prêts, soyez conscience. ça peut vous arriver. » Et vous dites, « Mais alors comment la connaissance d'une telle souffrance, comment la connaissance d'un martyr potentiel, comment est-ce que ce savoir peut être une arme pendant la persécution Comment est-ce que nous pouvons être encouragés en sachant que c'est presque sûr qu'on va souffrir et la réponse est que la souffrance est la pire des souffrances, et même la mort ne sont pas la fin. La souffrance et la mort de Jésus ont précédé son triomphe le plus grand. Et la connaissance qu'il est un triomphe dans notre salut, qu'il est un triomphe dans sa gloire, ils sont portés à Jésus tout au long de son parcours. Ils le savaient il savait qu'il avait l'héritage à la fin. Et c'est ce qui a tenu Jésus tout au long de sa vie et sa souffrance. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, il écrit ça, écoutez, Hébreux 12, versets 1 et 2, il écrit, « Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant le regard sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection. » Écoutez. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix. Comment est-ce qu'il a pu souffrir la croix? Mais Parce qu'il avait la joie devant lui. Il le savait. Le Seigneur Jésus savait que la victoire lui appartenait. Il savait qu'il rachèterait son épouse, son église. Il savait qu'il retournerait auprès du Père à la gloire, gloire qu'il avait. Il savait qu'il serait glorifié, qu'il triompherait à la fin. Mais il savait aussi qu'au milieu, entre-temps, il avait la souffrance. Après avoir écrit par rapport à l'humiliation de Christ et la crucifixion de Christ, Paul écrit dans Philippiens chapitre 2, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu Père. Voilà la souffrance suivie par le triomphe de Christ. Alors, mes amis, quand vous êtes rejetés à cause de votre foi, quand vous êtes persécuté même parce que vous défendez l'autorité de la parole de Dieu, quand vous déclarez que l'autorité suprême est Christ, que le Seigneur Jésus est le Seigneur des Seigneurs, vous serez triomphant car quoi qu'il arrive, quoi qu'il vous fasse, vous êtes en train de déclarer la vérité. Et vous êtes en train de courir avec endurance. Et vous fixez vos yeux sur Jésus. Et vous suivez C'est pas aussi. c'est pas de souffrance, mais par la suite, les pas de victoire. Et vous êtes en train de faire ce que la parole de Dieu nous commande. Gardez un témoignage droit. Un témoignage qui va ouvrir les portes à l'évangile. Et alors quelle est la pire chose qu'il peut vous faire? Imaginez-vous que vous êtes en train d'être persécuté pour votre foi. Quel est le pire scénario en cas de persécution? Et la réponse est la mort. La réponse est le martyr. Il n'y a rien de plus pire que ça. Mais même s'il vous met à mort, vous êtes triomphante aussi. Paul a déclaré dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 54 à 57, il a dit « Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite « La mort était engloutie dans la victoire ». Oh « Ô mort, où est ta victoire Ô oh mort, où est ton éguillon ?» L'aiguillon de la mort, c'est le péché, la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. La chose la plus pire finit avec une victoire. La mort n'est pas la défaite ultime, mais la victoire ultime. La mort vous escorte dans l'éternité en tant qu'un disciple fidèle qui a refusé tout compromis et qui a échangé sa vie par un bon témoignage, a refusé tout compromis. L'apôtre Jean, il voit les martyrs dans le livre de l'Apocalypse, les martyrs qui se produisent dans le, les périodes de la tribulation, et il voit qu'ils sont en train de régner avec Christ dans le royaume millénaire. Apocalypse chapitre 20, verset 4, Jean dit Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et j'ai vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains, ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant mille ans. Vous voyez comme il y a un triomphe par chacun de nous, même à travers le pire de tous les scénarios que serait la mort et la connaissance de cette victoire à la fin. C'est une arme que vous pouvez mener aujourd'hui. L'arme, c'est les pensées, c'est le processus de pensée d'un triomphe à travers et à la fin de toute épreuve. La souffrance pour Christ, ou même mourir pour Christ, ce n'est pas un nouveau concept dont Pierre parle en raison de, du contexte de l'Église, mais c'est quelque chose que Jésus avait annoncé déjà. Et quand Jésus l'a annoncé, il l'a fait d'une façon très graphique. Luc chapitre 9, 20, versets 23 et 24. Jésus a dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, « Qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. » Ça c'est graphique, mes amis. Même si nous connaissons les aspects horribles de la crucifixion, cette image que Jésus a utilisée ici lorsqu'il dit que chaque jour il, 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 il porte sa croix, c'est une image horrible car eux, ils voyaient chaque jour le scandale de la croix. Ils voyaient la façon horrible, l'atrocité de la crucifixion et pourtant Jésus les appelle qu'il cherche la croix chaque jour. Tous ces gens qui sont en train d'entendre les paroles de Jésus, la dernière chose qu'ils souhaitaient de leur vie, c'est de porter une croix, car cela signifiait qu'ils seraient exécutés par la suite. Mais c'est ça le christianisme, n'est-ce pas? C'est un appel à mourir à soi-même, et parfois d'une façon littérale, comme l'église de jour de pierre. Jésus appelle à, à un renoncement total à la vie et avoir une volonté de la perdre pour lui. Non pas en tant que, que, que croissé ou la guerre ou la, ou la rébellion, non. Mais au contraire, tout en gardant la paix, tout en gardant la, la, les commandements de Dieu, tout, tout en étant innocente et persécutée. L'apôtre Paul connaissait très bien qu'est-ce que ça veut dire « porter une croix ». Il savait très bien qu'est-ce que ça veut dire d'être persécuté, car dès le moment de sa conversion, ça avait été annoncé déjà. Il avait été même garanti qu'il allait souffrir. Écoutez ce que le Seigneur a dit à Ananias. Ananias était censé aller et prier pour Saül de Tarse, et il fallait qu'il dise ça. Actes chapitre 9, verset 15 et 16. Le Seigneur lui a dit, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fiels d'Israël, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Alors est-ce que l'apôtre Paul a souffert Allez avec moi à 2 Corinthiens chapitre 4. 2 Corinthiens chapitre 4. Est-ce que l'apôtre Paul a été persécuté? 2 Corinthiens chapitre 4. Et aussi, nous, ici nous sommes 20 ans après la conversion de Saül. 20 ans après que... Le Seigneur avait annoncé à travers Ananias qu'il va montrer à Saül comment il doit souffrir pour lui. Vingt ans après, Paul peut regarder en arrière et reconnaître la croix qu'il porte. Du Corinthiens chapitre 4 verset 8 à 11. Paul dit « Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. » dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdu. portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Littéralement, mes amis, l'apôtre Paul et beaucoup de nos frères et nos sœurs, et même aujourd'hui, dans le contexte de la persécution, il se réveille chaque jour et il ouvre les yeux en se posant la question « cela pourrait-il être aujourd'hui? Est-ce que sera aujourd'hui le jour où ils vont tuer mon corps? Serait aujourd'hui le jour où je verrai mon Seigneur face à face? Est-ce que ça peut être aujourd'hui mon dernier jour? Est-ce que ça peut être aujourd'hui? Tournez la page au chapitre 11, 12 Corinthiens chapitre 11. 12 Corinthiens chapitre 11, Paul continue, regardez, verset 24 au 27. « Cinq fois j'ai reçu des Juifs 40 coups moins un. Trois fois j'ai été battu des verges. Une fois j'ai été lapidé. Trois fois j'ai fait naufrage. » J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment, en voyage, j'étais en péril sous les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sous la mer, en péril parmi les, fous, les faux frères. J'étais dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeunes multipliés, au froid et à la nudité. Mes amis, voilà ce que c'est la souffrance pour la justice. Paul écrit aussi dans Saint colantien il a confessé, il a dit « Je meurs chaque jour ». Et dans Philippiens, il écrit qu'il était versé comme s'il était une offrande. Et dans sa dernière épître, sa dernière lettre qu'il écrit à Timothée, dans 2 Timothée, il écrit, « Par ma part, en effet, je suis déjà comme sacrifié. Hein, » Et le moment de mon départ s'approche. Voilà ce que c'est la souffrance pour la justice. Pourquoi parce que Paul n'a jamais fait de compromis, Paul n'a jamais reculé, Paul a toujours resté fidèle au Seigneur Jésus-Christ, il a toujours gardé une conduite irréprochable même devant ses accusateurs. Et trois décennies au service au Christ plus tard, l'apôtre Paul était décapité et il était admis à la gloire, à la seconde même où la lame a touché sa peau. Comment est-ce que l'apôtre Paul a pu faire face à une telle persécution? Comment est-ce qu'il a pu se réveiller chaque matin en sachant qu'il avait une, pers une perspective quotidienne de sa propre mort? Mais parce que Paul était armé dans l'arme que Pierre écrit, il avait la connaissance... Il avait la même façon de penser, le même processus de réflexion de Jésus-Christ. Il savait qu'il avait une victoire de l'autre côté de la mort. Il savait qu'il avait une croix aujourd'hui, mais que cette croix précède une couronne. C'est pour ça Paul a écrit « Mourir est un gain », il a dit. Polycarpe. Un des pères de l'église, il était un disciple de l'apôtre Jean. Polycarpe était arrêté et il était menacé de mort. Et il fallait juste dire, il fallait juste renoncer Christ, dénoncer les chrétiens. Il, faut, il fut amené devant le proconsul romain et il a dit, maudit le Christ et je te relâcherai. Polycarpe a refusé. Le proconsul lui demanda alors de jurer par l'esprit de l'empereur et donc reconnaître que l'empereur de Rome était quelqu'un de divin. Polycarpe a répondu, « Si vous imaginez un instant que je ferais cela, alors je pense que vous faites semblant de ne pas savoir qui je suis. Écoutez-le clairement, je suis un chrétien. » Le proconsul a alors menacé de les donner aux bêtes sauvages s'ils ne se rétractaient pas. Polycarpe, apportez-les. Je changerai d'avis s'il s'agissait de passer du pire au meilleur, mais pas de vrai au faux. Le proconsul les menaça de feu et Polycarpe a refusé de nier Christ. Alors il commence à préparer le bois. Mais Polycarpe gardait les yeux fixés sur le triomphe éternel et à notre voix, il a prié. « Père, je te bénis de m'avoir jugé digne de ces jours et de cette heure, de partager avec les martyrs la coupe du Christ, afin d'avoir part à la résurrection pour la vie éternelle de l'âme et du corps. » Voyez. L'arme que Polycarp avait, la connaissance, le pensée, la réflexion d'une victoire après la souffrance. Et il était brûlé et il était accueilli dans la gloire. Numéro 2, armé d'un statut. Un statut. Hein, et pour ça, on revient à 1 Pierre chapitre 4. En Pierre chapitre 4, Pierre dit que non seulement on doit être armé avec une connaissance, avec une, 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 euh, une façon de penser qui va nous amener à un triomphe éternel, mais il nous dit aussi qu'on doit être armé avec un statut futur, un statut sans péché. Verset A. Verset 1, il dit, Ainsi donc, Christian souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée, car c'est lui qui a souffert dans la chair et a fini avec les péchés. Pierre rattache rat, rat, cette raison à son commandement de s'armer et il dit que quelqu'un qui a souffert dans la chair, mais le verbe pour souffrance est important, c'est dans son mode et en tant qu'indique indique que la souffrance a été achevée, l'action a été complétée. Quel est l'achèvement de la souffrance? Dans le contexte, la mort. Autrement dit, Pierre écrit que quelqu'un qui est mort, qui a souffert, mais que, que cette souffrance est achevée jusqu'à la mort, cette personne a cessé de pécher. Et oui, le mot pour finir ici, ça veut dire que désiste ou que vous êtes soulagé de quelque chose ou que quelque chose est fini. Et encore une fois, le, le mot et le, le temps de cette verbe nous, nous dit que c'est une condition de quelqu'un qui a souffert et mort jusqu'à la foi. Cette personne est désormais sans péché. Être sans péché est le but de nos vies, n'est-ce pas c'est qu'on essaie chaque jour de nous débarrasser le plus possible du péché. On essaie de grandir dans la sanctification, dans la sainteté. On essaie de nous éloigner le plus possible de notre péché, augmenter la sanctification, diminuer le péché. Et nous nous battons chaque jour contre le péché. Et il y a cette bataille permanente dès le moment de notre conversion et chaque moment que nous sommes éveillés, et même pendant le sommeil parfois, tout le temps, en train de nous battre contre le péché, jusqu'au jusqu moment où nous sommes libérés du péché par la mort. Le moment où un croyant meurt, il rentre dans son éternité un état sans péché. Et dans une fraction de seconde, notre guerre contre le péché est finie. Et nous sommes accueillis dans son, dans son éternité parfaite et sainte, sans péché. Le Seigneur Jésus n'avait jamais péché comme vous le savez. Il a vécu une vie absolument irréprochable, une vie parfaite, tout le temps parfaite dans les pensées, dans la parole, dans les actions. Mais pourtant, de toute façon, le Seigneur Jésus a souffert car il était entouré dans le péché. Il, il a été libéré du péché le moment de sa mort, mais pas de son propre péché, mais le péché qu'il avait autour de lui, le péché qu'il voyait dans les gens, le, le péché qui avait infecté sa propre création. Le Seigneur Jésus-même a été libéré du péché qui était autour de lui le moment de sa mort. Et non seulement cela, mais il a souffert aussi aux mains des pécheurs, les hommes qui se sont livrés au péché au point tel qu'ils l'ont tué. C'était le péché qui les a poussés poussé à crucifier le Seigneur Jésus. Donc il avait des péchés autour, il avait des péchés dans tous ceux qui l'ont crucifié et de plus, pendant qu'il était à la croix, Paul écrit dans 2 Corinthiens 5 que Jésus a été fait péché et que les péchés de tout son peuple ont été crédités à lui et ils ont été effacés de notre, de notre compte. Pierre écrit dans son douzième chapitre, on l'a déjà étudié, que Jésus a porté d'une façon surnaturelle les péchés de tout son peuple pour que le Père le punisse à lui comme s'il était le pire des pécheurs en lieu de nous punir à nous-mêmes. Et Jésus a bu la colère de Dieu jusqu'à la dernière goutte pour que nous n'ayons pas un enfer. Jésus a satisfait de la justice de Dieu. Il a payé l'amende aux juges pour la loi que nous avons violée. Il a souffert infiniment lorsqu'il est mort sur la croix pour que vous soyez pardonnés. Alors si vous vous repentez. Et si vous mettez votre confiance en Jésus aujourd'hui, la Bible vous promet la vie éternelle et le pardon de vos péchés. Et même si vous mourrez, vous allez mourir pour toujours. Et Jésus l'a garantie avec sa propre résurrection. Mais alors même si le Seigneur Jésus n'a jamais péché, il était entouré par les péchés. Il a vécu en plein milieu du péché. Il était crucifié par le péché. Il est devenu péché sur la croix. Mais le moment où il a donné son esprit au Père, il était complètement soulagé de péché. Il n'était plus dans son corps qui était semblable à une chair pécheresse. Il était plus exposé à la décomposition naturelle et la maladie et la fatigue et la souffrance. Il était plus entouré par une humanité corrompue et pécheresse. Il était plus tenté par des démons, pécheurs, des anges déchus qui essayaient qu'il pêche lui-même. Il était plus en train de porter le péché du monde. En mourant, Jésus était libéré du péché soulagé du péché. Il a fini avec le péché, il a rompu avec le péché et il, sera, il en sera le même pour vous. C'est pour, pourquoi Paul écrit dans Philippiens 1, 21, ⁇ Christ est ma vie et la mort m'est en gain. Mes amis, la pire des choses que des personnes malveillantes puissent vous faire, et à la fin de compte, vous vous libérez du péché. Et vous allez entendre cet état sans péché. Et c'est ainsi que nous pouvons résister aussi à toutes ces épreuves d'aujourd'hui. Et étant armé armés avec la, la certitude de ce futur statut sans péché qu'on va voir dans l'éternité. Pas étonnant que tellement de frères et de sœurs, à travers l'histoire de l'Église, ont donné leur vie volontairement pour la cause de Christ, non seulement ils avaient leurs yeux fixés sur Christ, mais aussi ils savaient dans l'esprit cette condition future, glorieuse et sans péché, qu'il aurait au moment où leur cœur s'arrête de battre. Charles Spurgeon a dit, « La mort ne peut pas tuer un croyant. » Elle ne peut que les faire entrer dans une forme de vie plus libre, sans péché, dans la gloire. Numéro 3. armée des convictions. Conviction. En Pierre chapitre 4, verset 1 et 2. « Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. » Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. Alors armez-vous de la connaissance que la souffrance de Jésus a porté la plus grande victoire. Armez-vous de la connaissance de cette statut glorieux et sans péché que la pire des choses qu'il puisse vous faire vous conduira dans cette statue sans péché alors pendant que vous êtes ici sur la terre pendant que vous êtes en vie pour le reste de votre vie ne vivez pas pour le péché mais formez une conviction en vous même de vivre pour la gloire de Dieu la volonté de Dieu c'est ce que Pierre dit ici Pierre dit, si notre, si notre bataille la plus grande aujourd'hui, notre guerre la plus acharnée de notre vie est contre les péchés, et si nous vivons entourés par toutes les choses qui sont affectées par les péchés, et si le péché est tellement puissant que la seule façon de nous débarrasser de ce péché est la mort, alors... Pendant que vous vivez ici aujourd'hui, pour le reste de ces temps que vous êtes en vie, ne vivez pas selon le péché. Ne vivez pas selon les convoitise des hommes, il écrit. Le mot qu'il utilise ici, c'est le grec qu'on a déjà étudié, que ça veut dire les désirs charnels, les désirs impurs, les désirs souillés, les désirs mauvais que nous avons parfois dans la chair. Ne vivez pour ça. Jésus s'a sacrifié lui-même pour vous libérer de tout pouvoir du péché. Nous sommes des hommes libres déjà. Pierre l'écrit déjà dans le chapitre 2, verset 16. Il nous a dit « Vous êtes libres de péché, alors agissez en tant que des hommes libres. » Le Seigneur vous a libéré déjà, alors c'est à vous d'agir en conséquence. Il faut vivre comme des hommes libres. C'est pour ça que Paul écrit dans Romains 6, 12, « Que le péchés ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ces convoitises. » Il ne faut pas vivre pour le péché. La première épître de Pierre nous a donné beaucoup d'impératifs jusqu'à jusqu présent, beaucoup des instructions et des commandements pour l'Église. Et les commandements, c'est de vivre de vie qui sont eh, droites et pieuses, même au milieu d'un environnement très hostile. Mais les commandements, ou, ou plutôt tous ces commandements, nous pouvons les résumer dans les versets 15 de chapitre 1. Pierre a dit, soyez saints ne vivez pas pour le péché soyez sainte en pierre en 15 et 16 et le reste de l'épître de pierre c'est tout simplement l'application c'est le dévoilement de ces commandements comment pouvons-nous être saints alors je vais vous écrire je vais vous expliquer pierre pierre dit: et il nous explique, et si nous obéissons tous ces commandements, nous allons avoir une vie sainte, une vie de sainteté, que c'est ce que Dieu veut, même au milieu de la persécution. Et ici si, il nous dit que même pendant la persécution, il ne faut pas vivre pour les tendances charnelles du monde, qui soient longues ou courtes. Le temps que vous avez envie, mes amis, vivez selon la volonté de Dieu. Vous devez avoir cette conviction. Si vous acceptez le péché aujourd'hui, si vous vous rendez au péché aujourd'hui que tout va bien, alors combien de fois vous allez tréboucher de plus lorsque le monde sera contre vous vous devez avoir cette conviction aujourd'hui. La conviction de mourir au péché, c'est un suicide de désir de votre chair. Vous devez avoir une conviction comme celle de Paul. Écoutez, Galates 2, verset 20. « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. »« Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » avoir cette conviction de nous éloigner des péchés, il ne faut pas flirter avec lui. Il faut le, le fuir, il faut le mépriser, il faut le détester même. Il faut juste regarder autour de nous. Il faut juste reconnaître ce que le péché a fait à la création de Dieu. Il faut voir qu'est-ce que le péché a fait à l'humanité en général. Regardez ce que le péché a fait aujourd'hui à notre culture, au mariage, aux grossesses. Regardez ce que le péché a fait à l'Église pendant l'histoire de l'Église. Regardez ce que le péché a fait dans votre propre vie et peut-être dans la vie de votre famille aussi. Regardez ce que le péché a fait au Seigneur Jésus-Christ. Évitez les péchés, rejetez les péchés, fuyez les péchés, méprisez les péchés, détestez les péchés avec tout votre cœur. John MacArthur écrit, nous ne devions pas nous laisser divertir par les péchés pour lesquels Christ est mort. Et pour finir, notre conviction est une arme pendant la persécution. C'est une arme que nous pouvons mener dans la persécution, mais pas seulement dans un sens négatif, c'est-à-dire non seulement et ne suivant pas les désirs de la chair, mais il y a un côté positif aussi de cette conviction. Pierre écrit dans les versets 2, « Afin de vivre non plus selon les convoitise des hommes, mais selon la volonté de Dieu » pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. Vivre selon la volonté de Dieu. Vivez aujourd'hui en poursuivant la volonté de Dieu telle qu'elle est révélée dans les Écritures. Vivez de vie irréprochable pour que les non-croyants soient ouverts à l'Évangile. Vivez en partageant la parole de Dieu et l'Évangile avec tous ceux qui sont autour de vous. Vivez en les avertissant de la colère de Dieu à venir, le jugement à venir. Vivez en les exposant à la grâce de Dieu et l'amour de Dieu exprimé dans la croix de Christ. Vivez en appelant les gens à la repentance et à la foi en Jésus, car telle est la volonté de Dieu pour votre vie. C'est ce que Dieu a déjà révélé dans sa parole. Vivez sans crainte. Vivez en sachant qu'une couronne vous attend de l'autre côté. Vivez honnêtement en sachant que Dieu pourvoit à vos besoins. Vivez dans la justice en sachant que Dieu lui-même est juste. Vivez avec confiance en sachant que votre vie est entre sa main, ses mains. Il est le bon berger. Vivez de façon productive en sachant que chaque minute est une grâce, un cadeau de Dieu. Vivez pour la gloire de Dieu, vivez selon la volonté de Dieu. Vous voyez, si vous vous concentrez dans vous-même, si vous vous concentrez dans, si dans l'homme, vous allez vivre avec peur, dans la crainte, incertitude. Mais si vous vivez avec votre cœur centré en Dieu... Et avec, une, avec cette conviction de vivre pour la volonté de Dieu, cela sera une euh, locomotive qui va tirer tous les trains. Et cette locomotive va vous armer avec une, une puissance et vous fera tenir bon lorsque ils vont vous attaquer. Cette connaissance, c'est l'arme puissante dont Pierre nous parle, une conviction de s'éloigner des péchés et de vivre pour la volonté de Dieu. C'est une arme qu'on doit forger aujourd'hui pour pouvoir la dégainer demain. Alors, mes amis, armez-vous. Prions. Seigneur, merci qu'aujourd'hui, nous vivons dans un temps de paix dans ces pays. Mais nous reconnaissons que ce n'est pas la même vérité pour tout le monde. Qu'il y a des frères et des sœurs qui sont en train de souffrir, on les voit chaque jour dans les nouvelles, et il y a des autres choses qu'on ne voit pas dans les nouvelles, mais qui sont en train de se passer aussi au niveau des persécutions. Seigneur, nous prions pour nos frères et nos sœurs qui sont en train de souffrir aujourd'hui, mais on prie aussi pour l'Église libre, pour l'Église aujourd'hui, que nous avons le, la grâce et les privilèges pour nous réunir et ouvrir librement les Écritures, pour les étudier, que nous avons la liberté pour prêcher l'Évangile dans la rue. Nous prions, Seigneur, pour chacun de nous ici, pour qu'on puisse nous réveiller et nous armer avec la connaissance d'une victoire après la souffrance. Que nous puissions nous armer avec une connaissance de cette certitude un statut glorieux et sans péché après la mort en éternité avec toi et qu'on soit armés d'une conviction de nous éloigner de péché et, nous, et, et vivre selon ta volonté. Ô oh, Seigneur, fais grâce pour que ton Église grandisse dans la maturité et dans la sanctification, et que si la persécution et quand la persécution arrivera, que nous soyons prêts. Seigneur, à toi, c'est la gloire. Au nom de Jésus. Amen.